0: 幽门螺旋杆菌最近又上热搜了，同时啊还带火了一系列智商税产品，比如说所谓的抗油牙膏，让不良商家们又蹭了一波热度。这是怎么回事呢？去年年底，美国卫生及公共服务部发布了第十五版致癌物报告，其中呢幽门螺旋杆菌啊，简称 HP， 被列为明确致癌物。我国幽门螺旋杆菌感染率很高，平均值为百分之五十九，儿童的感染率平均为百分之四十，很多人啊莫名其妙的就得上了。很有可能呢，是因为吃饭没有分餐导致了交叉感染。对于大多数人来说啊，常常是谈癌色变，这种心理啊，很容易被无良商家利用。现在呢，在各大电商平台上搜索幽门螺旋杆菌，就会出现一大堆所谓的能治疗感染的产品。不仅是电商平台，在网络社区上也流传着各种软文广告，打着科普的帽子，实际上趁机偷换概念，推销没什么作用，价格却十分感人的产品。就拿这个抗油牙膏来说吧，啊，市面上的一支价格往往是几十元到上百元不等，是同类产品的好几倍，而抗油牙膏根本没有抗油的效果。其实早在去年七月份，抗油牙膏渐渐成为网红产品时，就有很多官方机构出来辟谣了。中国科学技术协会等部门主办的科学辟谣平台刊文，用幽门螺旋杆菌牙膏能杀死 HP， 想留点美。就在上周五啊，国家药监局呢又发表了文章，牙膏不能治疗疾病。事实是很明确的，幽门螺旋杆菌是胃部疾病，而非口腔疾病。想要根治，必须吃药，靠这刷牙解决啊是无稽之谈。另外呢，打着抗幽旗号贩卖牙膏类产品的商家啊，都是在钻法律的空子。二零二一年一月一日起实施的《化妆品监督管理条例》规定，牙膏参照普通化妆品的规定进行管理。如果要打广告宣传啊，只能说可以解决部分牙齿问题，但不得明示或者暗示具有医疗作用。广告法也有相关规定，除了医疗药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能。于是啊，就有这部分商家呀，将计就计，把牙膏作为医疗器械来销售了。商家在申请许可证时啊，不用化妆品的这个妆字号，而转用械字号。这样呢，就能作为医疗器械来宣传治疗疾病的效果了。但问题是，备案里的功效跟抗优毫无关系啊。这另外呢，为了进一步钻空子，这个规避监管，商家们呢继续玩起了文字游戏。他们不会宣传自己的产品是牙膏，而是以冷敷凝胶或者是抗菌膏来代替。啊，即便是看上去跟牙膏没什么两样。还有产品申请的许可证呢，是卫生消毒用品的消字号。其实这个和庄字号一样，是不能宣传医疗效果的。此外，光钻法律的空子啊还不够，无良商家们呢还用了各种话术来套路消费者。他们很擅长营造焦虑啊，宣称这幽门螺旋杆菌啊，是胃癌的元凶，中国每年16万人死于胃癌，仿佛只要感染了就离这得癌症啊不远了。实际上，感染这种细菌啊，只是会提升癌症的风险。至于会不会得癌症，与生活习惯、家庭遗传、饮食卫生、接触化学制剂等因素都是有关系的，是综合性的问题，而非单一性的。有些感染者不要说得胃癌了，平时连任何胃部的不适都没有，这呀就属于无症状感染者。而在商家的话术中，他们对此啊绝口不提，只是一味的宣传啊这幽门螺旋杆菌啊是多么的恐怖，然后呢就是一套组合拳。什么某某药膏啊，获得了某某国家专利，进行了啊什么什么试验。先不谈专利有没有造假，啊，即便它是真的专利，它也不一定是这医疗方面的专利啊，甚至有可能是外观创意方面的。更要注意的是，专利并不能用作证明医疗效果的依据。根据新华网报道，国家知识产权局工作人员称，目前专利申请审查主要针对新颖性、创造性和实用性。而利用某专利生产的产品是否具备某种功效，商家的宣传是否为真，并不在专利审查的范围内。简单来说，这就是不要轻信啊这所谓的专利背书。至于所谓的这医学试验啊，商家连正规的报告都不能出具，论文都没有，那又有什么可信度呢？总之，市面上的抗油类产品大多数都有误导消费者的嫌疑。那么问题来了啊，这如果有消费者轻信了这些商家，没有去医院治疗而造成的病情恶化，你们这些商家要不要负责任呢？那有没有法律能够整治这抗幽牙膏的乱象呢？哎，这啊可能就要等一段时间了。现在国家药监局正在抓紧制定牙膏监督管理办法，并将推动该规章尽快出台。还有一个值得注意的问题啊，就是这幽门螺旋杆菌致癌这个说法，啊，并不是什么新鲜事了。早在一九九四年，世卫组织和国际癌症机构就将幽门螺旋杆菌定为了第一类生物致癌因子，而美国方面不过是将这个说法又重复了一遍，这就让一众无良商家们给飘了，甚至还影响了资本市场。幽门螺旋杆菌概念股迎来大涨。从这个角度来看，医学知识科普啊，我们做的还不够好。这就使得网上啊各种谣言四起，市场上智商税产品啊频出。最后还是要提醒一下大家，如果查出了感染了这幽门螺旋杆菌，不要怕麻烦，先去医院看看，然后呢，谨遵医嘱就是了。另外，在日常生活中也要注意防护，保持良好的个人卫生习惯。幽门螺旋杆菌即便是一次性根除啊，也有可能出现二次感染，平常啊还是要多多注意的。